0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. En voilà un qui sait parler à son lecteur, Joseph Incardona, est de toute évidence le roi de la voix off. Il a en plus le don de l'intrigue bien ficelée, ce qui ne gâche rien. Le titre de son livre, « La soustraction des possibles » qui vient de paraître aux éditions Finitude, a d'ailleurs de quoi intriguer. Ce serait une référence à l'Arte Povera et à l'artiste Michelangelo Pistoletto, selon lequel toute création serait quelque chose en moins à créer. D'où cette problématique plus la vie avance, moins il y a de possible. La question se pose aussi dans le polar, où tout a quasiment été écrit. S'inspirant d'un fait divers bien réel, soit d'un détournement de fond d'abord passé inaperçu parce qu'effectué à dose infinitisimale, Joseph Incardona transpose ce principe du micro-prélèvement à la source à plus vaste échelle. Pour ce faire, il imagine une drôle d'association de malfaiteurs, composée d'une jeune financière avide de pouvoir et d'un dénommé Aldo, un prof de tennis vaguement gigolo à ses heures. Tous deux n'ont qu'un objectif en tête, toujours plus. Pour arriver à leur fin, il leur faut déployer des ruses de Sioux, comme le révèle ce bref portrait d'Aldo au tout début de ce roman. Cet homme sur le cours de tennis, c'est lui, Aldo Bianchi, celui de l'histoire d'amour. Un avantage de son métier est de pouvoir se placer derrière l'élève, saisir son poignet, afin de lui montrer lentement le mouvement correct à effectuer. D'une voix douce mais ferme, il accompagne le geste par la parole. la lui souffle à l'oreille en quelque sorte. Les corps se touchent, c'est inévitable. L'été indien permet encore de porter shorts et jupettes de tennis. Et Dieu seul sait combien, avec M. Sergio Tacchini, combien les tissus de ces combinaisons sportives sont minces. Les corps maintiennent encore leur bronzage. Les corps sont les derniers à vouloir renoncer et céder à l'automne. Aldo prend la main dans la sienne se presse davantage contre le dos de son élève et achève le geste du coup droit lifté par une rapide torsion du poignet. L'élève sent la cuisse du professeur de tennis s'insinuer entre ses jambes. À la beau vouloir retenir son souffle, elle ne peut s'empêcher de respirer l'odeur de phéromone que dégage son torse en sueur. L'élève n'a pas bien compris le geste de torsion du lift, l'élève est troublé. Généralement, l'élève est une femme entre 40 et 55 ans. Mariée, le mari est souvent absent, mère, les enfants sont grands, Riche, elle laisse ses bijoux au vestiaire. Elle a encore quelques belles années devant elle, pressant le gâchis du temps perdu à attendre. Aldo a beau être un séducteur patenté, rien n'est pour autant gagné. On ne joue pas impunément avec plus fort que soi et l'on ne se hisse pas du jour au lendemain dans la cour des grands. Du côté du lac Léman, l'ascenseur social a parfois du mal à fonctionner et plus dure sera la chute pour qui fera preuve d'imprudence. Pour sortir de sa condition première, Aldo doit donc passer par la promotion canapé et séduire l'une de ses élèves, la richissime Odile, qui va du même coup l'impliquer dans un trafic de blanchiment d'argent. Mais ce qui fait la force de ce roman, c'est l'extrême lucidité de ses principaux acteurs. En jouant jusqu'au bout le jeu qui est le sien, Aldo n'est pas dupe. Il sait pertinemment qu'il n'y a pas de remède miracle au vide métaphysique et à l'ennui. Il y a aussi cette petite phrase de Jean-Luc Godard qui lui trotte dans la tête et qui est la suivante. « On ne comprend jamais rien dans la vie et puis un soir, on finit par en mourir. » Enfin, il y a une troisième voix, celle du narrateur, qui intervient volontiers dans le récit et s'ingénie à brouiller les pistes. Le romancier entend bien tenir les ficelles de l'intrigue et le fait savoir en jouant sur tous les registres narratifs. Voici par exemple ce qu'il dit en aparté à l'un de ses personnages. « Tout ça tu le sais, Odile. »« Je t'aime bien. Je pense que tu es une femme intelligente, que tu as juste commis cette erreur initiale du choix de la sécurité, qui te rend esclave et prisonnière d'un monde qui ne te satisfait plus. Ce monde que tu n'as jamais voulu peut-être, qui sait Ce que tu désires maintenant, c'est demander pardon. » Pardon, pardon à l'existence de l'avoir trahi pour gérer le calendrier des pousses d'un jardin, d'une soirée dans un bain à bulles, d'un mariage perpétuant le même désastre. De n'avoir pas su donner à ta fille une possibilité d'évasion d'elle-même, mais d'être complice de l'édification de sa cage dorée. À un moment, tu aurais pu élargir le champ des possibles, Odile. Entre nous, c'est cela que je te reproche, de n'avoir pas eu le courage, au moins, d'essayer. Tu as contribué à creuser une tanière profonde pour ta progéniture. Tes petites filles suivront le modèle, il faut espérer, dans le sursaut d'une âme vieille dans le corps d'une jeune fille, celui d'une femme qui aura le courage de se soustraire à l'emprise des hommes, de ne pas se laisser acheter ni corrompre au nom de la sécurité, du confort. Ah, le confort qui devient notre propre prison, nous sécurise et nous enferme. Entre-temps, on aura passé un très très beau moment. Dans cette fresque où l'argent est roi et où l'amour a tout de même un rôle à jouer, Joseph Incardona est au sommet de son écriture. Son style direct et percutant a en effet l'art et la manière de découpiller les idées reçues. Il en résulte un roman addictif, une intrigue extrêmement bien menée. En un mot, une réinterprétation magistrale de la comédie humaine à dévorer sans modération. C'était Au fil des pages, la chronique littéraire de Valère-Marie Marchand sur Art District.